0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a Cupertino, el único podcast en español en el que su presentador no tiene acciones en la empresa. ¡Sí! Hoy vamos a intentar sacar la baraja del tarot, tú y yo juntos, para averiguar cuáles serán los productos que Apple puede presentar en 2019, una tarea mucho más complicada de lo que parece. Apple es una compañía impredecible, que se esconde bajo el manto de una compañía o de una empresa que es predecible. Como muchos seguimos su trayectoria día a día, incluso más que a muchos de nuestros familiares, creemos saber qué es lo que va a hacer Apple a continuación. Bueno, pues van a presentar un iPhone, y luego van a presentar un iPad, y lo van a hacer en octubre, y luego lo van a hacer en septiembre, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Pero qué es lo que va a presentar Apple este 2019? La respuesta corta es que no tenemos ni idea. Pues no tengo ni puta idea. Y la respuesta larga es que no tenemos ni idea, pero es divertido hacerlo. Así que, ¿Por qué no vamos a intentarlo? Vamos a tirar de todas las posibilidades, por remotas que sean, para esclarecer una serie de elementos que creemos que pueden ser clave. Así que, bueno, vamos a empezar por lo que es la parte más obvia en este bingo de Cupertino para 2019. Vamos allá, ¿no? La primera, nuevos iPhone. Enhorabuena a los premiados. Lo más probable es que Apple repita la jugada de tres terminales, que se parece haberle dado un relativo éxito este año con el iPhone XS y el iPhone XS Max, que son más caros, como comentamos en otros episodios, pero parecen que están vendiendo bien. El iPhone XR, mientras tanto, es un producto sólido y no me cansaré de repetir que además es el mejor iPhone que Apple ha puesto a la venta en materia de calidad-precio. Ni el iPhone SE ni ninguno se le acerca. ¡Claro que sí! ¡Canteo! ¿Cómo se van a llamar estos nuevos iPhone de 2019? Esa es la clave. No sabemos cómo iba Apple a nombrar la secuela del iPhone 10 y ahora que ya sabemos la respuesta, nos quedamos con la de otra vez. La compañía ha lanzado sus móviles tradicionalmente en pares. 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7 7S, no. 7 y 8. No hubo el 8S. ¿Veis cómo Apple en realidad es menos predecible de lo que pensamos? Yo flipo, todo digo, ¿eh? Entonces, las posibilidades lógicas que hay son muchas, algunas de las cuales me encajan relativamente un poquito, vamos a decirlo. El primero sería cambiar la X o cambiar el 10 como símbolo de 10 por el 11, iPhone 11 y iPhone 11 Max y iPhone 11 R, por ejemplo, tal cual. Escritos dos números, 1, 1. La segunda opción sería cambiar el 10S por 10 SS que es un nombre de técnica de ataque de ciberseguridad, el XSS, pero que te llena la boca al decirlo, ¿no? X6666666. Entonces, no me cuadra. Y menos teniendo en cuenta que tendría que haber un x 6666 max, ¿no? No 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 pega, ¿no? Otra opción, volver a la X y usar los números del año. iPhone 10 2019 iPhone 10 Max 2019 iPhone 10R 2019 todos con una X. Cuarta opción, abandonar cualquier nomenclatura y directamente quedarnos con iPhone, iPhone Max y iPhone R. Claro. Por ejemplo, ¿no? No lo sé. Estas opciones todas, algunas me parecen más lógicas, otras menos lógicas, pero bueno. También es probable que Apple elimine algunos de estos modelos, así que está todo en el aire, aunque yo creo que van a seguir sacando tres teléfonos, es posible que vuelvan a un modelo de dos teléfonos o incluso avancen a otra cosa. Por último, en este campo del iPhone, ¿qué es lo que va a ocurrir con los botones de inicio? El iPhone 7 debería desaparecer pronto de la tienda, quedando solo la gama del iPhone 8 como último reducto de un tiempo pasado. En este caso quedarían disponibles a partir de septiembre o octubre de este año el iPhone 8, el iPhone XS, el iPhone XR y la nueva gama de iPhone que aparezca, se llame como se llame. Otra cosa cierta es que Apple mandó a paseo el iPhone 10 tras apenas 10 meses a la venta, que es una pena porque el iPhone 10 fue el iPhone más revolucionario de la compañía y de, al final pues duró poco más en las tanterías que yo que sé que un embarazo, ¿no? ¿Qué dices? Pasará lo mismo con el 10S actual, es decir, cuando lleguen los nuevos desaparecerán los 10S que fueron lanzados a finales de 2018. Ostras, esto es complicado, ¿no? Nunca sabemos un poco qué es lo que va a hacer Apple. Sabemos que va a haber nuevos iPhone no sabemos cómo van a ser, no sabemos cómo se van a llamar, <risa> y tampoco vamos a saber cuáles son los que desaparecen. Apple no puede mantener todos los iPhone de toda la historia puestos a la venta siempre. Siguiente punto del bingo, nuevos iPad. Esto yo creo que es súper claro, vamos de nuevo una respuesta fácil, seguramente además toque para finales de marzo, o principios de abril, con lanzamiento de los nuevos iPad y iPad mini, que son los que quedaban por actualizar después de que los iPad Pro, recibieran una actualización bastante grande a finales de 2018. Ya hay diversas constataciones de la existencia de estos modelos, tanto en el código fuente de iOS 12 como en diversas filtraciones en diferentes registros de agencias de consumo. Así que esto está 100% certificado que van a llegar en breve. Va a ser la séptima versión del iPad y la quinta versión del iPad mini. Este episodio de Cupertino está patrocinado por nuestros amigos de colchonmorfeo.com que ya sabes, son los mejores, absolutamente mejores colchones que puedes comprar no solo en internet, sino es que en toda España entras en colchonmorfeo.com, utilizas el código MIX100MIXX100 y te hacen 100 euros de descuento en cualquier modelo que elijas. El envío es gratuito, la devolución es gratuita y tienes 100 noches para que lo pruebes sin ningún tipo de compromisos. Encima, puedes pagar a plazos y tienes básicamente todas las facilidades del mundo. Pásate por colchonmorfeo.com, ya sabes, código MIX100. En este caso, de los iPad no parece descabellado decir que creo que Apple va a eliminar las opciones actuales de la venta, dejando tan solo las nuevas, pero una gran pregunta que nos entra es, oye, ¿qué procesador van a incorporar? Por un lado, el A12X del iPad Pro es mucha bestia para estos cacharros, recordando que el iPad actual vino con el A10, lanzado meses antes con el iPhone 7, así que yo creo que no es descabellado pensar que este nuevo modelo de iPad pues venga con el A12 del iPhone XS y del iPhone XR, el cual me parece un procesador más que capaz. En cuanto al iPad mini, este iPad mini 5 pues es algo más complicado. Lleva más de tres años sin actualizarse, desde que se puso la venta el iPad mini 4 con un chipset A8, que era el mismo que traía el iPhone 6, el Apple TV, o incluso tienen ahora los HomePod. De nuevo, cuando se lanzó, era el chip más potente que tenía Apple sin contar con el del nuevo iPad Pro, así que lo más probable es que el iPad Mini incluya un chip A12. También es una opción de que venga con el A11, pero creo que al final la diferencia entre el Mini y el iPad es una diferencia de tamaño, yo creo que eso es lo que quiere Apple. Dos opciones iguales por dentro o lo más similares posibles que simplemente tengan una variación del tamaño que tú prefieras, que tú necesites, ¿no? de la misma forma que existe con los iPad Pro. Tienes un iPad Pro y un iPad Pro aún más grande. Pues esto yo creo que pasa con los iPads. Tienes un iPad y un iPad un poco más pequeño. En cuanto a precios de estos nuevos iPads, pues es una gran duda. Yo creo que ambos modelos actuales tienen un precio similar, alrededor de los 430 euros para la versión de 128 gigas, dejando de lado la de 32. Así que creo que será un gran momento para eliminar por fin esta versión, ya digo, de 32 gigas. Lo que me da la impresión, sacando un poco la bola de cristal, que dejarían los precios de una forma relativamente similar o idéntica. Podemos decir que a lo mejor el iPad mini a 430 euros, por ejemplo, me cuadra, y el iPad normal a 470 euros. De nuevo, también son cifras que me cuadran. No son muy baratas, pero yo creo que se ajustan. ¿Sabéis? No sé si alguna vez he contado mi norma de los precios de Apple cómo adivinar los precios que Apple va a tener un los precios que Apple le va a poner a un producto preguntas perfectas respuesta perfecta y la norma siempre es la misma imagínate el precio que tú crees que tiene que tener ese producto y súmale un 30% es siempre de manual yo por ejemplo nuevos MacBook Air ¿cuánto te va a costar? 1000 euros no, 1300 ¿cuánto va a costar este nuevo Mac Mini? 500 euros no, 700 y pico y así con todo pero bueno, más allá de los nuevos iPad y los nuevos iPhone, va a haber un montón de nuevos modelos, entre los que tenemos el Air Power. Por fin va a llegar, después de muchos retrasos, después de muchos anuncios, después de mucho chiste. Parece que incluso podría llegar... En la propia presentación de los nuevos iPads. Se ve que ya. Acompañado también de un producto muy esperado como son los AirPods 2, esta nueva versión de estos auriculares tan de moda que Apple está vendiendo como rosquillas. Nuevos AirPods 2 con carga inalámbrica, quizás incluso con soporte para Siri de forma independiente. Así que vamos a ver cómo funcionan los AirPods 2 junto con el nuevo Apple Watch con tecnología 4G, etcétera. Esto podría hacer realmente que muchas personas se dejaran atrás el iPhone cada día más o, o, o muchas más veces a la semana. Bye, bye. Hasta otro ratito. ¿eh? Otro nuevo modelo de AirPods. Estos que se han sospechado que se han rumoreado desde hace tiempo. Los AirPods Supra no Un, Unos cascos similares a los que Apple tiene bajo la marca Beats, pero bajo la propia marca principal, bajo la marca Apple. ¿Cómo se llamarían estos auriculares, Pues no lo sé, vamos a llamarles AirPods grandes ¿no? o AirPods orejeros, como queráis decirlo. Pero yo creo que hay un gran mercado para unos cascos de 300 y pico, 400 euros. Incluso Microsoft ha sacado unos excelentes bajo la marca Surface hace unos días. Sony hace unos excelentes también. Bose, etcétera, etcétera. Y yo creo que unos de estos cascos con el procesador de gestión inalámbrica que tienen los AirPods con Siri incorporado, con cancelación de sonido activo, etcétera. Esto va a ser un éxito de ventas rotundo, ¿no? Y si encima le pones la marca de Apple, la máquina de vender de Apple, éxito rotundo, vamos, antes de que los presenten, me parecería a mí. And take my money! Siguiente punto, volviendo al tema de ordenadores. Nuevos Mac Pro. Recordemos que Apple hace año y pico reunió a varios bloggers un poco adeptos a la compañía y les explicó la hemos cagado, hemos hecho un fallo con el diseño actual del Mac Pro de 2013. De hecho, la frase concreta que dijeron dice nos hemos metido en una esquina a nivel de diseño térmico sin quererlo. Hemos hecho un diseño que no podíamos expandir. No hemos visto por dónde iban a ir las tecnologías del mercado a nivel de computación gráfica, etcétera Cagada total. Y prometían un Mac Pro nuevo con un nuevo diseño para 2019. Con lo cual... En principio debería llegar, también prometieron el Power para 2018 y no llegó. Pero bueno, yo creo que en este sentido Apple sí va a cumplir su palabra. Oh, muy bien. ¿Qué podemos esperar de este Mac Pro? Que para mí es un ordenador de los ordenadores que más espero. No porque me lo vaya a comprar, no tengo ese tipo de dinero ni ese tipo de necesidad de procesamiento. Pero sí que es cierto que me gusta verlo, ¿no? Igual que a los apasionados por los coches les gusta ver cuál es el nuevo modelo de Porsche o de Ferrari, ¿no? Pues oye, quiero ver qué es lo más de lo más, ¿no? Un diseño modular, yo lo daría por hecho, no sé si Apple de hecho ha comentado algo al respecto, pero yo creo que Apple va a tirar mucho también hacia el rollo de las eGPU, vamos a ver mucha expansión. Vamos a ver algo que yo creo que se asemeja más a un Mac mini grande o al mítico Mac con caja ATX que al Mac Pro actual. No sé hasta qué punto volveremos atrás hacia el modelo del Mac Pro tradicional, de este Mac Pro heredero del Mac Pro G5, pero yo creo que es, sinceramente es una de las cosas que más espero ver en 2019. ¡Aleluya! 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 Siguiendo con los Mac, iMac no espero una gran renovación ni de los iMac de 21, ni de los iMac de 27, ni tampoco de los iMac Pro, pero sí creo que podrían venir Obviamente, pues con nuevos procesadores, quizás con nueva memoria RAM, nuevas opciones de almacenamiento, etc. La típica actualización silenciosa. Sí que no contaría con actualizaciones de ningún tipo para el Mac Mini, para los Mac Pro ni para los MacBook Air, al no ser que fuera muy a final del año y porque Intel haya hecho algo específico. Es decir, si por ejemplo este superesperado esperado cambio, salto de los Mac ARM ocurriese, no creo que fuera. En 2019, yo creo que bajo ningún concepto. No estamos para bromas. Y por último, a modo de bola extra, hace unos días, hace un par de semanas, hubo unos rumores sobre un posible nuevo iPod Touch era muy curioso, una pantalla de unas 7 pulgadas más o menos, que podría ser curioso, pero no sé realmente qué es lo que podría hacer Apple con este sistema, porque no queda muy lejos de lo que sería un iPad mini, aunque ya comentamos en el podcast diario las diferencias entre algo de 4 tercios y algo de 19 novenos, como algo de 7 pulgadas en 4 tercios es realmente mucho más grande que algo en 19 novenos, y de nuevo... ¿En qué escalas de precios podríamos estar hablando? Algo a lo mejor cercano a los 250 euros podría ser interesante, pero ya no está muy lejos de los, I de los iPad mini, al no ser que de nuevo suban el precio de los iPad mini hasta los 430 euros, como hemos comentado antes. Entonces quedaría un hueco bastante interesante por debajo de los 300 euros de cosas a cubrir, sobre todo porque los nuevos iPads pues, dejarían de ser tan baratos como son ahora que te encuentras un iPad por 330 euros. Entonces a lo mejor esa es la parte que suple Apple con este iPod Touch de nueva generación. A mí me gustaría más que lo llamasen iPad Nano, por decirlo así, que es, también es un monstruo mítico, un monstruo mitológico que siempre ha sido o siempre ha estado en el imaginario de las personas y que nunca ha llegado a materializarse Joder, qué miedo, macho No sé qué pensáis vosotros yo creo que más o menos voy bien encaminado pero bueno ya digo Apple siempre sorprende y no me extrañaría que muchas de estas palabras y de estos minutos que han quedado en el podcast cuando acabe 2019 hayan quedado totalmente por los barros Y hasta aquí el episodio de Cupertino de esta semana me despido recordando que tenéis enlaces a todo lo recomendado y a todo lo comentado en el episodio, en las notas y que además podéis seguir toda la actualidad tecnológica cada día desde Mixio, tanto en podcast como en el boletín de correo. Mi nombre es Alex Barredo y nos vemos en el próximo episodio.